0: Alô, alô, RPG de Várzea, aqui quem tá falando é Marcelo, eu sou jogador, já fui mestre na, aqui no canal, sou mestre de longa data, jogador de longuíssima data, e vou estar tá hoje aqui falando no canal com vocês sobre um assunto que ele é muito pesquisado, muito debatido, porque muita gente não gosta e muita gente gosta e não sabe como colocar na sua campanha, que é puzzle, quebra-cabeça, ou seja, é, desafios que os jogadores vão ter durante uma campanha, que não são necessariamente físicos, não são combates, não são nenhum tipo de é, desafio de perícia. São desafios feitos para você pensar. E aí, eu gostaria de começar essa, esse vídeo, essa conversa aqui que a gente vai ter, dizendo que, primeiro, de onde que saem é, puzzles, né? Eu acho que puzzles eles têm uma representação histórica ao longo da mídia popular muito longa. A gente tem tantas fins de édipo, lá atrás, é, nos contos é, mitológicos gregos, até Indiana Jones, onde você tem, tem um enigma no do episódio do Santo Graal. Então, assim, várias depic, depicções da mídia popular têm enigmas e, é, e puzzles em geral, e eles normalmente são feitos para o jogador ou a pessoa que está consumindo aquele produto parar e pensar um pouco fora é, do seu personagem e conseguir entender. Uma coisa que eu gosto muito de trazer quando eu jogo, também, quando eu mestro é, puzzles, são que é, eles têm que, têm que ter algum grau de realidade, algum grau de toque com a realidade. Plosons muito abstratos, coisas que você, humano, não consegue entender, nem sempre são é, coisas que os seus personagens em RPG vão conseguir entender. Por mais que eles sejam humanos super inteligentes, por mais que eles sejam robôs, não importa o que eles sejam, os seus personagens são representações de você naquele jogo. Então, se você não for esperto o suficiente para poder entender aquilo ali minimamente, a estrutura daquele tipo de, é, de enigma, de quebra-cabeça, você vai, não vai se divertir. E o mestre também não vai se divertir, porque a graça do mestre é estar se divertindo junto com os seus jogadores. Eu, quando abordo algum tipo de puzzle nas campanhas que eu mestro, ou nas aventuras que eu mestro, eu tento sempre pegar inspiração de coisas do meu dia a dia. Eu gosto de jogar xadrez, eu gosto de jogar sudoku, eu gosto de jogar jogos de, por exemplo, Xenios, aquele em que... Você clica os botões e vão repetindo as cores, e vão aparecendo é, números. E todas essas coisas são ideias muito boas, mas que, são, que ficam muito básicas e sem muito sabor, né? sem muito é, flavor, quando você só coloca elas na, numa aventura é, de RPG. O que eu normalmente faço é repintar essas coisas. Um exemplo que eu posso dar disso, foi no nosso episódio da One Shot. queria fazer só para poder explicar como é que foi meu, meu pensamento, eu queria fazer um puzzle, e eu queria que ele fosse um puzzle numérico, eu falei assim ah, eu quero que as pessoas tenham a, é, a ideia de que eles tem que resolver, achar uma senha, um puzzle numérico então são números que eles têm que colocar ali e aí eu fiquei pensando, falei assim pô mas que sequência de números, vai demorar muito para eles encontrarem, e aí eu falei, ah, eu vou pegar uma sequência de números muito famosa, eu peguei a sequência de Fibonacci e falei assim, bom como que eu faço para a sequência de Fibonacci ficar ainda né, diferente? Para poder eles terem mais um grau de dificuldade, mas não só dificuldade, mas também de imersão. Porque os personagens têm que estar lidando com alguma coisa que faz sentido no mundo. Então, ali, eu coloquei como se fosse um teclado celular. Então, os números é, colocados, prostrados, como se fossem é, teclas de celular. E aí, eles tinham que descobrir quais eram as lacunas. Puzzle não, não necessita ser uma coisa muito difícil. Você pode sair de um puzzle numérico, você pode é, lidar com um Enigma, por exemplo, como você lida é, no Hobbit, na, no Senhor dos Anéis, você tem um, um duelo de charadas, onde eles são muito interessantes, na aventura de Édipo também, no Conto de Édipo, onde a gente também tem é, isso, mas você não precisa se restringir a isso. E aí, é, eu quero levantar um outro ponto, que é, por que você coloca é, puzzles na sua aventura? Ah, porque eu sou... Você como mestre. No momento eu tô falando você como mestre. Por que eu colocaria um puzzle? Ah, eu acho legal, eu quero desafiar os meus players de maneira diferente, os jogadores de maneiras diferentes, eu quero que eles pensem. Ótimo. Mas todo desafio é fácil para você que já sabe a resposta. Então, existe uma, é, um, um período, né, um vácuo, entre o que você acha legal e você acha fácil e o que os seus jogadores vão ter de informação que eles têm ali para poder conectar os dois. Então tem desafios que são fáceis demais e qualquer um conseguiria adivinhar de primeira. E tem desafios que são difíceis demais, precisam de muito contexto e que você nunca vai conseguir adivinhar. É, ninguém nunca vai conseguir adivinhar sem contexto. O, o melhor dos caminhos é parar para pensar quais são as informações que eu estou dando pro meu player para ele poder chegar lá. Porque o que vai acontecer é que muitas vezes se você faz um desafio muito difícil, ele fica muito longo e as pessoas vão perdendo interesse ao longo da, é, do desafio e aí começam a apelar para outros meios de se resolver aquele desafio, que você, bem ou mal, fez um design para ser resolvido daquela maneira, ou você faz um desafio fácil demais, que acaba sendo né, uma, um problema, não é uma pedra no sapato aquele desafio, e aí acaba perdendo a graça. Qual o motivo de você colocar um puzzle numa aventura, se ele não vai ter uma relevância para a história, se as pessoas não vão lembrar daquilo ali? E o mais importante numa aventura de RPG é as pessoas lembrarem daquilo ali, elas acharem graça, elas se sentirem desafiadas e sentirem que elas venceram, né? principalmente quando é um desafio. Pensando um pouco nisso, é, também, assim para você pensar o que, que se adapta à sua campanha, é por exemplo: pô, eu estou jogando um RPG de é, fantasia medieval. Pô, você vai colocar um RPG de fantasia medieval, o que os que jogadores estão fazendo? Ah, eles estão roubando o cofre de um mago. Ótimo. Então, ao invés de colocar apenas um cofre, por que, que você não coloca? um cofre com um golem na porta, um golem que vai estar ali, ele vai falar um enigma, um enigma comum, um enigma que todo mundo conhece, e os jogadores vão tentar resolver aquele enigma e eles vão ter um número de vezes para poder resolver aquele enigma, se eles não conseguirem, eles lutam contra um golem, então o desafio inicial que seria passar pelo enigma falhou, mas eles têm outro desafio a completar, ou eles conseguem passar pelo, é, pelo enigma e sentem recompensados de não terem que enfrentar um golem. Então, é, isso acaba que engata também com uma outra coisa, que é como fazer para que os seus puzzles não fiquem parados na mesmice. Porque muitas vezes acontece que você tem um puzzle um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, e os jogadores ficam travados naquilo ali, e fica muito tempo, tem discussão, não se move, não se vai a lugar nenhum porque desafios normalmente são assim, às vezes as coisas demoram a ser pensadas, e uma mesa de RPG dura, sei lá, duas a cinco horas de sessão, às vezes mais, mas ninguém quer ficar três horas pensando num problema, porque senão você perde a graça, você perde o timing daquilo ali. E eu acho, eu particularmente tenho duas maneiras de lidar com isso. A primeira é você pedir testes para os seus jogadores, de perícia, de habilidade, para que eles possam, com um pouco de sorte, com um pouco do que os personagens deles têm de capacidade, consigam receber informações sobre aquele enigma. Então, por exemplo, um personagem que tenha uma inteligência muito alta talvez possa entender o padrão do que está acontecendo quando ele faz um rolamento. Um personagem com uma, é, uma percepção muito alta pode acabar tocando nas runas e vendo que algumas delas, né, não sei, sei lá, imaginando aqui um puzzle pode ver que algumas das runas estão mais utilizadas que as outras pode ver que tem uma tem mais limo outra não então conseguir entender que ele reduz um pouco o problema puzzle a dificuldade daquele puzzle e não só isso como integra todo mundo para todo mundo junto conseguir resolver aquilo ali e a segunda coisa é dê opções para serem resolvidas além é, de você somente resolver o puzzle resolver o puzzle é o que você gostaria que os players fizessem com certeza, é o que você como mestre quer que sempre aconteça do jeito que você acha que ficaria muito legal. Mas nem sempre. Isso é o que vai acontecer. Às vezes os players olham e falam assim Nossa, nada a ver isso aí que ele tá falando. Vamos fazer de completamente outra maneira. E aí, recai muito sobre você, mestre, conseguir pesar né, o que é mais importante. A diversão naquele momento ou o desafio. Sempre é mais importante a diversão, diga-se de passagem. Mas às vezes você vê que eles não foram muito desafiados. E eu recomendo, particularmente para isso, uma terceira coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte, puzzles, em geral, dão recompensas. Se eles são apenas portas no caminho em que você não tem o que fazer para não passar aquilo ali, você não está dando opções para o seu jogador, você está dando nenhuma opção. Porque se ele tem que passar de um puzzle para poder passar para a próxima coisa, para poder continuar avançando onde quer que ele esteja, ele não tem nenhuma opção, ele tem que resolver aquele puzzle. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo que já aconteceu comigo quando eu era jogador, que foi, tinha um baú mágico, um baú com magia, o mago identificou que tinha magia naquele, é, e conteúdo mágico dentro do baú, que estava fechado por uma, é, uma tranca que necessitava passar por um puzzle. O puzzle era um puzzle numérico, alguma coisa do gênero, eu exatamente não lembro os detalhes. Mas o que importa é o seguinte, a gente podia quebrar a tranca, a gente podia quebrar o baú e tirar o que tivesse dentro. Estava tudo dentro de ordem. A gente podia só levar o baú e deixar ele lá, mas a gente recebeu a seguinte informação olha, essa, essa tranca parece estar conectada com os itens mágicos que tem dentro, com alguma coisa mágica que tem dentro do baú, isso tem alguns efeitos, um, me disse que tem um item mágico dentro do baú, então agora eu quero abrir esse baú, de verdade, ele tem alguma coisa que eu quero eu já queria antes, agora eu quero mais ainda dois, eu sei que está conectado com a tranca e por consequência, mais ou menos eu também sei que se eu quebrar essa tranca ou quebrar o baú talvez eu perca meu item mágico, porque ali dentro né, a magia não está funcionando da mesma coisa. Então essa é uma maneira do mestre de fazer o seguinte, olha, vocês têm outras maneiras de passar por esse desafio, mas se vocês passarem da maneira que eu projetei este encontro, vocês serão mais recompensados. Isso faz com que o mestre se divirta, porque as pessoas tentam resolver da man a maneira que ele projetou o desafio e todo mundo se divirta porque fala assim, olha, eu posso tentar, eu não vou ficar empacado, no final das coisas eu posso quebrar esse baú e pegar o que quer que seja. Mas eu vou ganhar mais ainda se eu continuar aqui. Do ponto de vista de, por exemplo, Dungeons and Dragons clássico, que é um jogo de você pegar itens mágicos e ganhar e ficar mais forte, isso é maravilhoso. Mas você não precisa fazer isso só com item mágico. Você pode fazer isso com pessoas. Às vezes é um refém que está preso dentro de uma gaiola, e se você quebrar é, a tranca mágica de maneira errada, o refém morre. Então, às vezes, você está perdendo aquilo que está ali dentro, e você é precisa pensar numa maneira mais inteligente de resolver o problema. Afinal, os personagens também têm algum valor aquilo ali. Eles não querem só simplesmente passar o desafio. Eles querem passar no desafio por algum motivo. A melhor maneira de você desenhar o seu puzzle, de você projetar algum quebra-cabeça para a sua aventura, é se inspirar em muitas coisas que já existem. Existem um milhão de livros, seja de é, Sherlock Holmes, Agatha Christie, até livros de fantasia, que têm muito isso. bom, por exemplo, é um livro que tem bastante puzzles e é muito interessante... Filmes e livros, obviamente, são uma boa, uma boa dica, mas eu acho que tem um lugar que já fez tudo isso para gente. A gente vive no mundo dos videogames. Quase todos os jogos de plataforma têm algum tipo de puzzle. Por exemplo, God of War, Sly Cooper, Uncharted, Just Cause... Todos esses jogos têm algum tipo de puzzle que fazem aquilo ali ser desafiador e você pode resolver de outra maneira. Você sempre pode pular o puzzle, mas você acaba se sentindo compelido. E é essa a sensação que você quer gerar no seu, é, no seu player, ele se sentir compelido a resolver aquilo ali porque é legal. Então, às vezes, a inspiração que você pode estar tá puxando de um videogame, às vezes o seu jogador vai identificar aquilo ali e falar ''Nossa, eu já fiz uma coisa dessa no God of War ou em algum outro jogo é, de plataforma...'' Não precisa nem ser de plataforma, eu fiz isso em algum jogo, em algum videogame, o cara vai ficar ainda mais preso naquilo ali. Claro que depende do seu público, para quem você está mestrando. Mas muita gente joga videogame por jogar RPG e joga RPG por jogar videogame. Então acaba que são dois mundos que se interconectam muito, uma interface muito grande. Eu acho que isso também é uma boa dica para você ter de inspiração para seus puzzles. Então assim, se você procura alguma coisa para se inspirar, eu recomendo que você procure coisas que já foram feitas e pinte do seu jeito. O mundo é seu. Ninguém precisa saber que você roubou de outro lugar. Porque você não roubou. Tudo, nada se cria na arte, tudo se copia. E RPG é uma coisa artística. Você pode pegar a inspiração de outra pessoa e transformar numa coisa somente sua, com a sua assinatura. Faça o seu puzzle, projete ele, para todo mundo se divertir, inclusive você, porque se você fizer um puzzle fácil demais, você também não se diverte com aquilo que você criou. E é isso. Obrigado por ter visto esse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo se você gostou, segue a gente nas redes sociais, segue a gente na Twitch, a gente tem várias campanhas, a gente tem várias one shots. a gente está sempre produzindo conteúdo, a gente tem o Dicas do Mestre, a gente tem o De Olho na Sessão, então assim, a gente tem conteúdo pra caramba, a gente gostaria que você que está vendo esse vídeo, por favor, venha acompanhar nosso conteúdo, a gente faz isso pra vocês, é, a gente se diverte, mas é fazendo pra vocês, então por favor, segue a gente, dá aquela moral, para a gente poder estar tá trazendo coisa mais legal ainda no futuro. Valeu!